3: Y es momento de seguir hablando del partido que acapara los reflectores del fin de semana, el Clásico Nacional entre América y Chivas. Y por supuesto, damos la más cordial bienvenida con muchísimo gusto a una figura, por supuesto, del fútbol mexicano y también emblema examericanista y también en la actualidad, Pavel Pardo. Un gusto que nos acompañes hoy en contacto deportivo. Te saludamos y te damos la bienvenida, Julio César Quintanilla y Katia Mercader. Pavel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Cate? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Igualmente un saludo para Julio, pues es cierto lo que dices hoy. Los reflectores están en el, pues, en el clásico nacional y también en el norte, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, América Chivas lo que representa a nivel nacional e internacional, porque esa es la realidad.
3: Exactamente, Pavel. Eh, como, a ver, como bien lo dices, y pues después de todo el asunto de Chivas, ¿no? El cambio de técnico, la llegada de Tena, etcétera. Pues de repente, ¿no? Los reflectores también eh, le quitaron un poco de protagonismo al clásico regio. Eh, esa es la verdad. Pero a ver, Pavel, tú en tu amplia eh, trayectoria como futbolista y como jugador del América disputaste varios clásicos, varios de ellos memorables. Y siempre lo declaraste y lo dijiste así, Pavel. El clásico. Ante Chivas hay que ganarlo como sea, sí o sí. ¿Cómo ves a la América eh, con este plantel que tiene, con la situación que también ha estado viviendo, en donde no ha tenido eh, la cosecha de resultados que esperaba? ¿Llega como favorito a este clásico?
2: Pues, yo creo que llega primero, bueno, primero lo, lo que dices es cierto, ¿no? Yo soy de la idea que los clásicos hay que ganarlos, como sea, primero, ¿no? Después, cuando termina el partido y y tienes los tres puntos ya verás si jugaste bien si jugaste mal uh -huh. ¿no? porque a veces también eh, jugando mal se, se, se gana y se tiene que ganar, eso es una de las de la de las de los objetivos y de la mentalidad que, que los jugadores tienen que tener y dos pues obviamente creo que sí América llega en mejor momento es cierto que también ha tenido dificultad para para ganar en las últimas fechas eh, es algo normal también, ¿no? Que pasan los equipos por, de repente, eh, con todas las bajas que, que ha tenido América, no ha encontrado, no ha encontrado ese fútbol que, que obviamente su técnico quiere. Pero bueno, al final de cuentas, eh, ¿cuántas veces no hemos visto llegar a un equipo mejor que otro? Y vemos un partido de, pues, toma y daca muchas veces, esa es la realidad. Muchas veces vemos esa intensidad, eso que se tiene que poner y que al final, bueno, pues el, el beneficiado también es el público y creo que todos los aficionados y amantes al fútbol, pues queremos ver un partido realmente como un clásico, ¿no? Que es un partido dinámico, un partido con llegadas, con emociones, eh, que eso es lo que realmente, pues, eh, a todos los aficionados nos gustaría ver y creo que eso es lo que, bueno, los jugadores... Eh, tendrán el, eh, el día de mañana para poder brindarse
0: mi querido Pavel Pardo Segura, qué, qué gusto saludarte. Híjole, el, el tiempo pasa y, y obvio que te ubicamos y estamos platicando ahorita de las Águilas del América y tu paso por, por el conjunto de Cuapa y aquellos eh, dardos envenenados con los que te convertiste en una pieza clave fundamental de, de aquel América, esos balones que ponías como con la mano. Pero yo no puedo olvidar eh, también tus inicios, eh, Pavel, con los rojinegros del Atlas. Me tocó seguirte desde eso, desde el inicio eh, ¿Cómo se fue gestando ese gran eh, futbolista mexicano que después nos representó con orgullo en el extranjero? Y, y con todo este recorrido y este bagaje, y, y, y te lo pregunto, Pavel, porque tú has estado dentro de un vestidor y, y tú sabes eh, que el fútbol de alguna u otra forma un 80% pasa por los jugadores, ¿qué tanto puede cambiar Chivas con la llegada de Luis Fernando Tena. Se hablan de algunas modificaciones en los nombres, en los hombres, pero ¿qué tanto puede ser un revulsivo que, por qué no, a Chivas lo impulse a, a llevar y conseguir un buen resultado este próximo sábado, Pavel?
2: ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Pues sí, un placer, y como lo dices ya desde mucho tiempo, y me acuerdo siempre encontrarnos en los tanto en los partidos como en los entrenamientos, ¿no? Que, que siempre estabas ahí.
0: Siempre, eh, mi Pavel.
2: Entrenando. Los, los entrenamientos, ¿no? Siempre un placer. Eh, es cierto, es cierto lo, lo que acabas de decir. Muchas veces, eh, y coincido, ¿no? Que el, que el 80% pasa por los jugadores y el 20% por el entrenador, ¿no? Porque al final de cuentas, muchas veces eh, oímos o, o, o decimos también no es que el entrenador hizo esto, hizo estos cambios o, o qué está pasando. Pero al final de cuentas, pues en la cancha están los jugadores, y los jugadores tienen que tomar decisiones en la cancha. El entrenador ya lo que hizo en la semana, que es prácticamente un plan, una planeación de un partido táctico, después lo que se hace en los 90 minutos es cierto, es una parte eh, importante de, de los jugadores, y el entrenador de afuera que hará modificaciones en un parado táctico, en algunos cambios que pueda haber y que pueda mejorar el equipo, ¿no? Pero después, los jugadores tienen la responsabilidad, pues, total de, de poder tener el mejor resultado, que es ganar, y que son los tres puntos. ¿Qué pasa cuando tienes un técnico nuevo? Es cierto, hay un revulsivo, los que no juegan o los que no vienen jugando, pues, tienen una oportunidad, y esa oportunidad la están esperando y la quieren aprovechar y quieren demostrarle al técnico que va llegando que ellos son los los indicados y que el técnico anterior pues estaba mal porque lo tenían en la banca, ¿no? Y los que están jugando, los tienen jugando pues a seguir demostrando por qué, por qué son titulares. Entonces, eh, muchas veces lo vemos, ese es un impulso anímico no que les da a los jugadores. Eh, también muchas veces, digo, en este caso, pues Tomás Boy duró poco, pero muchas veces el jugador a lo mejor está cansado de escuchar el mismo discurso, de escuchar la, la misma historia muchas veces de los técnicos. Pero bueno, al final creo que eso no tiene nada que ver. Y bueno, pues yo creo que pienso que sí va a, vamos a presenciar un buen encuentro, sobre todo porque América está urgido de ganar. Es una realidad, jugando en casa. De acuerdo. Y bueno, Chivas pues se tiene que defender... Porque si no llegara a ganar, pues prácticamente estaría, digo, no sé, a lo mejor muy prematuro, pero diciéndole adiós a, a la licencia se podría decir, ¿no?
0: De acuerdo, Pavel, eh, tu experiencia eh, y tu opinión tiene mucha valía si hablamos de Chivas. Tu acérrimo rival, tú eh, naciste, creciste enfrentando a Chivas con Atlas y luego lo enfrentaste también con las Águilas de la América. ¿Qué pasa con Chivas, Pavel? ¿Por dónde pasa... Esta situación del rebaño, 24 directores técnicos en la era Jorge Vergara, solamente dos títulos de liga, ¿qué está pasando con el Guadalajara? ¿Qué le falta a este Guadalajara para, pues para regresar a, a lo que siempre se ha hablado de Chivas, un equipo grande? Sí, yo creo que, que
2: muchas veces... Eh, veces, a ver, voy a, tengo muchas cosas que decir y te, ya es poco el tiempo, ¿no? Que tenemos. Sí, no, <risa> adelante, pero Pabel.
3: adelante. Eh,
2: eh, yo creo que, a ver, todo comienza eh, o todo proyecto comienza desde arriba, ¿no? Como tú dices, 24 técnicos, se me hacen muchísimos uh -huh. que pueden pasar. Eh, me acuerdo perfectamente la primera vez que llegó Almeida y una de las frases que dijo fue queremos que Chivas sea el grande o el grande o el gigante que está dormido que crezca, ¿no? Me acuerdo. Perfecto. Y a lo mejor todos pensaban, híjole, o todos pensábamos y decíamos, pues, ¿cómo le va a hacer, no? <risa> y sin embargo, fue un proyecto que ese proyecto, si nos vamos hacia atrás, lo comienza Chepo de la Torre con Néstor de la Torre, hacen todo un proyecto ese proyecto se capitaliza con Matías Almeida, esa es la realidad, no a veces uh -huh. decimos bueno es que Matías Almeida pues sí se lleva los créditos, pero también hubo atrás
0: y sí, la estructura
1: uh -huh.
2: y esa estructura es la más importante, y esa estructura es como cuando yo no soy arquitecto, pero cuando construyes un edificio, pues es lo más importante, no la educación cuando hablamos de educación, decimos las bases, las bases son sólidas que te dan en tu casa, claro. tu familia. Pues esas bases sólidas te van a dar para el día de mañana crecer y ser la persona que eres. Pues pasa lo mismo con los e clubes, pasa lo mismo con los equipos. Si tú formas eh, solidez, eh, bases sólidas, y en esa solidez vas avanzando, pues vas a tener. ¿Qué pasa en, el proye en un proyecto cuando y tenemos que analizar lo que ha sido Chivas, ¿no? Que pues hoy por hoy a lo mejor no han salido o no ha tenido jugadores que han sacado después si hablamos de, de, de la cantera, ¿Sí? que hoy pues, a lo mejor ni siquiera están en la selección nacional y algunos que tenía que compraron ya se fueron a otros equipos, ¿no? No sé Caso Pizarro, Caso Orbelín Pineda uh -huh. que está en, en en Cruz Azul, Pizarro en Monterrey, entonces se le va. Pero se le van piezas claves, piezas fundamentales, otros se van retirando, otros se van a otros equipos, y ahí vas teniendo esos huecos. Y lo más importante es cómo vas cubriendo esos huecos, ¿no? Y a veces, por eso es importante las bases y la solidez, porque al final, pues bueno, son puros mexicanos. Sí. Y eso, ese proyecto que inició Chepo de la Torre, con esto de la Torre, termina con la culminación del campeonato y lo que hizo Almeida, que también tiene un mérito y también tiene un crédito, ¿no? Sí. Pero vio lo que lo que ya estaba prácticamente, se podría decir, pues trabajado con una solidez eh, bastante importante y al final termina no por por el campeonato. Entonces, yo creo que lo más importante o lo que veo de fuera, porque a veces es muy fácil decirlo, hay que estar adentro, claro. es empezar y visualizar qué es lo que quiere Chivas, qué es hacia dónde apunta, y de decir, a ver, ¿somos formadores de jugadores o somos compradores? Y en esa parte también, pues cuando tuvieron figuras importantes, pues también después se tienen que ir, que es algo normal, ¿no? Porque sí. es el, el mercado, de la oferta y la demanda. Si a ti hoy te, te quieren comprar y te compran bien, pues tú tienes que te vender, no, no siempre vas a poder retener de acuerdo Para eso cuando tienes que vender Pues tú ya tienes que estar pensando A futuro que estos jugadores Que son importantes, que son jugadores Internacionales, que son jugadores De selección, pues tú también ya tienes Que ir viendo, visualizando eh, en, en Tres años Antes o dos Cuando tú los contratas los pues Que tienes después que suplir a estos jugadores Y me parece que ahí está la clave ¿No?
0: Sí, de, acuerdo, de acuerdo completamente, pues sí, ¿sí? de acuerdo, un, un proyecto, una estructura sí, firme que, claro. que la llegó a tener en algún momento Guadalajara y que ahora parece que necesita una remodelada, sí. revisando nuevamente sí. lo que son los objetivos, lo que quiere el, el equipo de Chivas. Ahí está sí, la, la opinión de una voz ¿no? autorizada, Abel claro. Pardo Segura, Katia.
3: Claro, y como los cimientos, no como bien lo, lo mencionaban. Pues como bien lo dices también, Pavel, mucho de qué hablar, eh, el tiempo, por desgracia, también lo tenemos ahí un poquito en contra, pero ojalá podamos hacerlo pronto de nueva cuenta, Pavel, y no sin antes despedirnos preguntarte por el favorito eh, y por tu pronóstico, ¿no?, para el partido del sábado.
2: No, pues muchas gracias, ya, ya habrá tiempo, por sí. supuesto que sí, con, con mucho gusto, cuando me inviten ahí estaremos hablando más Perfecto. y tendremos más tiempo. <laughs> eh, bueno, el pronóstico para, el, para mañana, pues mi favorito es el América, ¿no? Eso es, eso, es, eso es obvio. Y yo creo que el América va a ganar dos a uno.
1: This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call, quitgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.
2: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.